0: Bem-vindos ao podcast do Christian Schink e Fábio Schink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian Schink e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! <música>
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Hoje o assunto é tráfego. Né? E a gente vai falar sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Aquele post que eu fiz ontem sobre seis sites para baixar uh, imagens gratuitas. Acho que a maioria da galera que está com a gente aqui ao vivo viu esse post. O post bombou, galera. O post bombou. E era uma coisa tão simples, né? Que no início eu nem, nem tinha passado pela minha cabeça em ajudar dessa maneira, mas eu vi gente perguntando, né? Gente que me perguntou já, onde é que eu acho imagem gratuita? Né, um cliente nosso bem recente também, né? Precisava preencher o site o conteúdo. Onde é que eu acho imagem gratuita? E aí eu esse cara. Eu acho que talvez muita gente não saiba onde achar imagem gratuita. Então vamos criar um post sobre isso, né? E eu fiz assim, bom, peguei uma, um problema que algumas pessoas já tinham relatado, que não encontravam né, imagens de qualidade e sem precisar pagar. Sobre desse problema através da audiência, criei aquele post e coloquei no ar. E com certeza ele está ajudando muita gente, porque tem muito comentário naquele post, muita gente salvando o post. Eu acho que é um dos posts disparados meu que teve mais alcance né, e sucesso aí de engajamento. Sejam bem-vindos, façam perguntas, utilizem a caixinha aí da, de comentário para fazer as perguntas e a gente vai tentando responder aí durante a nossa fala. que uma galera comentou ali que não sabe o que é tráfego. Né? Então vamos, vamos pensar agora, vamos explicar um pouquinho o que é tráfego. Né, e o que é tráfego orgânico E o que é tráfego pago Então, basicamente tá, Vamos ser bem grosseiro aqui Mas quando a gente está falando em tráfego pago É, você está pagando para aparecer para alguém Quando a gente está falando em tráfego orgânico Que tem essa palavrinha bonita Mas é simplesmente quando a gente não paga Essa, essa é a diferença né Quando a gente paga, a gente está usando o tráfego pago Quando a gente não paga, a gente está usando o tráfego orgânico Para aparecer para alguém né, Para a gente mostrar o que a gente quiser para essas pessoas, né, para esse público Então pode ser o nosso conteúdo, pode ser o site Enfim, o que vocês pensarem né, Pode ser. Vamos trazer para o meio tradicional aqui né? Se nós estivesse falando hoje, por exemplo Em distribuir panfleto na rua seria. Eu poderia fazer isso de uma maneira orgânica Ou de uma maneira paga né? Eu poderia fazer orgânico no sentido de eu mesmo ir lá e distribuir Ou eu poderia pagar uma equipe e tal Para ele distribuir isso para mim Aí ah, eu estaria pagando uma equipe, talvez mais profissional, eles saberiam onde distribuir isso e tal. Então, né, é essa é a ideia também no meio digital. A gente tem essas ferramentas para trabalhar de maneira orgânica e o Instagram é uma delas, né? redes sociais são, são ferramentas muito, muito uh, importantes para a gente fazer isso. Mas essa, mesmo essas ferramentas oferecem também a parte de tráfego pago. Né, e é isso que a gente vai estar tá explicando um pouquinho. Então, quando a gente fala... Vamos, vamos citar exemplos aqui, né? Exemplo de tráfego pago. A gente pode pensar, por exemplo, uh, criação, né? Vocês estão nos acompanhando aqui, vocês sabem que a gente fala muito na parte de produção de conteúdo. Né? Criar conteúdo, criar conteúdo, distribuir esse conteúdo. Então a gente pode criar esse conteúdo para o Instagram, é uma maneira de eu uh, ter né, pessoas me vendo de uma maneira orgânica. Né? Então, vai lá, tenho mil amigos no Instagram, né, mil seguidores ali, quando eu posto algo, isso chega não para todo mundo, né? a gente já falou várias vezes isso, chega para uma parte, uma porcentagem das pessoas, para mais ou menos 10% só das pessoas que te seguem, vai chegar de uma maneira orgânica, a gente não está pagando para que isso aconteça. Né? Mas aí você já viram a sacada. Bom, o Instagram entregou o seu conteúdo para 10% só das pessoas. Ou seja, o que, que ele quer? Ah, tu quer atingir os outros 90%? Põe dinheirinho na conta, faz um anúnciozinho, impulsiona. Aí tu tá fazendo tráfego pago para chegar nesses outros 90% e até mais pessoas, né? As próprias plataformas têm mecanismos, né? Justamente para eles te dão, né? Eles te dão o um dedinho ali, ah, que é mais que a mão inteira aqui. Tá, agora tem que pagar. Né? Então essa é a sacada. Então normalmente quando uma plataforma surge, né? Vamos falar por exemplo do TikTok. TikTok tá bombando e tal. Tem pouca gente lá e a plataforma, ela quer que o conteúdo chegue para a maioria das pessoas. Então plataformas novas, elas entregam para quase todo mundo. O Instagram, quando começou, era assim: tu tinha os amigos, tu postava quase todos os teus seguidores ali, eles iriam receber o teu conteúdo. Mas conforme a plataforma vai avançando, vai bombando, né, tendo cada vez mais gente lá dentro, eles vão fazendo essas restrições. Tá, agora vai chegar só para 50%, agora só para 30%, só para 20%, só para 10%. Né? E aí ele restringe tanto que tu, ah, agora se eu quero atingir mais gente, né, se eu estou trabalhando em nível profissional e quero atingir mais gente, eu preciso pagar. Senão eu não atingir mais essas pessoas então esse é, um, esse é um exemplo bem fácil né que vocês vivenciam na pele no Instagram mas a gente pode falar também de por exemplo produção de, de vídeo para o YouTube né e até Facebook Twitter qualquer plataforma a gente tem as duas formas também uh, e tem uma outra forma que a gente a, acaba deixando meio de lado mas que até já foi trazido em outras lives né as pessoas comentaram sobre o blog e blog né é, imagina o um site de empresa né site de empresa a gente também tem as duas maneiras é, a gente pode ter Uh, o tráfego orgânico, quando uma pessoa vai lá e busca o meu site no Google, por exemplo, né, buscou o nome da minha empresa lá, achou a minha empresa, pum, entra no meu site. Tráfego orgânico, não estou pagando para isso. Só que, óbvio, tem que ter um trabalho para estar tá bem ranqueado ali no Google. E ele vai entrar e é um tráfego orgânico. Agora, ah, eu quero me posicionar lá em cima, eu quero aparecer por umas palavras-chave. Por exemplo, vamos falar aqui, se eu estou vendendo celular, eu quero que quando a pessoa pesquise por iPhone, né, e eu vendo isso, ela me encontre. Então eu vou ter que pagar para estar tá lá em cima porque vou ter outros sites muito maiores do que eu, com muito mais gente lá dentro, né, circulando lá dentro, que vão estar ranqueados nas primeiras posições. Então, uh, os sites né, também tem tráfego pago e tráfego orgânico. A gente pode trabalhar as duas coisas. E o blog, né, que eu estava falando, é o seguinte. Uh, por que, que os blogs bombaram tanto e ainda é uma estratégia interessante, que muitos ainda utilizam? Só que é pensando um pouquinho mais a médio e longo prazo. Né? Quando a gente fala em blog, a gente está criando um conteúdo na internet ali, para quando as pessoas busquem no Google, elas encontrem esse meu post dentro do blog. Então vamos lá. Estou vendendo celular. O que, que eu posso fazer? Eu posso criar um, um... Eu tenho um blog lá e lá eu dou dicas de, 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 de que envolvem esse meu contexto dos celulares. Né? Eu posso falar sobre aplicativos de celular, eu posso falar sobre manutenção de celular, eu posso falar sobre os celulares que estão sendo lançados, novos, enfim. Eu gero bastante conteúdo e informação em cima disso para quando as pessoas procurarem por isso, procurarem, por exemplo, assim, ah... Por exemplo, isso que estava dando pau aula na nossa live, aqui que o Fábio não consegue entrar nunca ao vivo comigo de primeira. A gente poderia criar, se eu tivesse um blog falando sobre algum determinado contexto que tivesse a ver com isso, eu poderia escrever nesse nesse post, né? Colocar, ó, uh, problema na live no uh, Instagram, uh, né? A segunda pessoa na live não consegue entrar ao vivo. E aí, cara, eu pau aqui, o Fábio fomos lá, jogamos no Google, pum, caiu nesse post do cara. E a gente vai ler esse conteúdo dele e aí dali ele vai ter estratégia para nos levar para outros posts para levar para o produto dele né enfim blog é uma estratégia muito boa para criar tráfego orgânico muito boa só que demora um pouco né não é algo que tu faz hoje um post e amanhã já está bem ranqueado no Google tu precisa ter uma certa construção né, de conteúdo assim como tem no Instagram e tudo né a gente bate né tem que produzir com, com consistência mas você vai produzir esses conteúdos para o blog e daqui a pouco né depois de ter tanto conteúdo e conteúdo relevante para o público, para o que ele está buscando, vai ter que começar a ter acesso no teu site. A gente já fez vários trabalhos assim, né? a gente já fez trabalhos para a nossa empresa, né? para a F5, para os nossos produtos, o né? F5 SAP, F5.6, né? a Estela, enfim, que a gente participava, a gente fazia essas estratégias né, de blog. Então, postar conteúdo lá para as pessoas nos acharem pelo Google, cair lá e conhecer a nossa empresa. Né? Então, é bem, é bem importante o blog ainda nessa situação.
0: Olha só, né? o Andrei mandou uma pergunta bem interessante que a gente pode responder. Deixa eu catar la aqui que eu perdi de novo. Mas para funcionar o orgânico, um investimento inicial mais forte acaba sendo necessário, certo? Aqui a gente pode pensar em duas maneiras, porque assim, o que a gente comentou agora, né? que o orgânico a gente sempre pensa em médio e longo prazo, não usou essas expressões, mas sim, médio a longo prazo, isso é, a gente pensa de 30, 60, 90 dias para frente, quando a gente vai construir um blog para ele começar a ser indexado e começar a valer a pena a ter um tráfego orgânico, né? E quando a gente fala de tráfego pago, a gente está falando agora de curto a médio prazo. Então, a curto, porque tu investe uma grana e o Google, Instagram, Facebook, ele logo divulga a tua informação, o teu post. Só que, por outro lado, a gente diz que ele é curto e médio, porque tu demora aquele tempinho de adaptação, o Google demora alguns dias, ou às vezes algumas semanas, para começar a otimizar o teu anúncio e mostrar para as pessoas certas. Então, quando a gente fala de tráfego, tráfego são pessoas acessando o teu site, não simplesmente o fato de tu fazer anúncios. né? Só fazer anúncio, tudo bem, dá para fazer. Mas e aí? Está sendo bom ou não está? Ontem, na verdade, eu fiz uma pergunta e hoje de manhã eu mostrei as respostas mostrando para vocês que o meu anúncio tinha sido exibido, se eu não me engano, 20 mil vezes e ele tinha sido clicado por 70. Não, não era 20 mil, mas era alguns milhares. E ele tinha sido clicado 70 vezes. Isso é, eu gerei tráfego para 70 pessoas, eu não gerei tráfego para aquelas milhares, né? Essa diferença a gente tem que ter. E um tráfego pago e o tráfego orgânico, eles se complementam. Porque o tráfego orgânico, e aí vamos, vamos dar para pensar bastante sobre isso. Uh, o tráfego orgânico, ele é alimentado pelas pessoas. Isso é, quanto mais pessoas estiverem é, se engajando com o teu conteúdo, mais tu vai aparecer, mais o tráfego vai aumentar. E o tráfego pago te ajuda na alimentação. Né? Então, tu consegue, a, a curto prazo, enfiar uma grana lá dentro do teu post, divulgar ele... Lá nas primeiras posições de um Google, ou forçar que as pessoas. O que o Instagram divulgue o teu post para as pessoas, e as pessoas vão clicar, nisso as outras pessoas também vão receber, e aí a roda começa a girar, né? E começa a ficar legal. Então essa pergunta é bem legal, mas não é essa certeza aí que tu falou, André.
1: E até agora eu vi que acabou de comentar né, que o professor comparou tráfego pago e tráfego orgânico, como o pago seria um aluguel, né? E o orgânico é uma casa própria. É, né? até é interessante, dá para pensar dessa forma, né? Porque a gente tá realmente, tráfego pago, a gente tá sempre pagando para aparecer para as pessoas, a gente tá sempre tendo que investir. Né? Então, ah, se a gente tá investindo grana ali, e a grana normalmente é curta, né? a gente sabe como é que é, a gente tem que ter uma boa assertividade, tem, enfim, tem que ter um retorno legal em cima daquilo ali, senão estamos né, queimando dinheiro. Já o orgânico é algo que tu vai construindo aos poucos ali, que é mais demorado, mas é algo daqui a pouco sólido e que é teu. Por isso, e agora olha só, olha o link que a gente vai fazendo, é por isso que a gente bate tanto na questão de construção de audiência. É, lembro dos nossos dois pilares, que a gente sempre fala nas lives. Os dois pilares do marketing digital que são essenciais, construção de audiência e processo de conversão. Então, construção de audiência é justamente a gente trabalhar dentro dessa lógica de construir algo que é mais é, demora um pouco mais e é mais trabalhoso mas que tem um retorno para nós a longo prazo, né? médio e longo prazo. Então, conforme eu vou construindo a audiência, eu tenho pessoas prestando atenção em mim e depois eu consigo vender para essa audiência. Já o tráfego é. pago, a gente pode daqui a pouco vender direto. Né? Então, a gente pode fazer um anúncio, aparecer para a pessoa, por isso o Fábio falou a curto prazo. Fiz um anúncio, apareci para a pessoa, fez sentido para ela, era aquilo que ela estava procurando solução, ela entra lá e compra. Né? Se for um site, ou enfim, começa a conversar comigo e compra o meu serviço. Então, o tráfego pago, ele tem essa ideia do imediatismo também, né? Claro, que daí agora a gente vai até entrar um pouquinho do que é usado, né? Por exemplo, quanto, quanto mais a gente tem audiência, mais a gente tem tráfego orgânico. Né? Isso é uma coisa legal. Se eu estou aumentando o número de seguidores no Instagram, quanto mais seguidores eu tenho ali, mais eu tenho tráfego orgânico. Só que, não, de novo, não adianta só aumentar seguidores. Eu preciso ter seguidores engajados comigo. Né? Porque canso de ver uma galera que tem... De 5 mil, 10 mil seguidores, e aí tu vai olhar os posts, cara, dois comentários, 50 curtidas, sabe? Então, não é isso que a gente tá falando, tá? Sempre quando a gente fala em aumentar seguidores, a gente sempre está comparando comentários, seguidores e engajados, tá? Sempre entendo dessa forma. Então, quando a gente está aumentando o nosso número de seguidores engajados, a gente está aumentando o nosso alcance de tráfego orgânico. Porque quanto mais gente eu tenho ali, depois quando eu fizer um post, para mais gente vai chegar. Né? Então, é, isso, isso é muito bom Agora, essa estratégia ela, nunca, ela não quer dizer Que então eu posso só crescer organicamente E eu vou chegar para as pessoas e não vou usar o pago né? isso, não, isso não acontece Na verdade, a gente sempre vai ter que usar O tráfego pago né? Talvez você, muitos de vocês não estejam utilizando Ou não utilizam ainda né? Talvez não saibam ainda como utilizar Ou fizeram alguns testes, não tiveram resultado Enfim, são muitas variáveis ali mas o tráfego pago, ele é, um, ele é totalmente... Ele é essencial, na verdade. Ele é essencial em qualquer estratégia que a gente vai fazer no marketing digital. E ele pode ser uma maneira de atrair audiência. Olha só, a gente está pensando aqui... Tá, construindo audiência para ter mais tráfego orgânico, né, para atingir mais gente. Mas para construir essa audiência, eu posso usar o tráfego pago. E como é que a galera faz isso? Por exemplo, quando vocês impulsionam um post no Instagram... Vocês estão abrindo, né, vocês estão mandando esse post para mais gente que não segue vocês com o objetivo deles conhecerem vocês e se tornar seguidor de vocês, né? se tornar uma audiência de vocês. Então, vocês estão usando o tráfego pago né, através do impulsionamento para atrair essas pessoas. Né, a galera tra trabalha muito, por exemplo, impulsionando no Instagram... Impulsionando não, mas criando anúncios né, patrocinados com vídeo, né? com vídeo, mandando vídeo para rolar na, na, na timeline da galera e até nos stories. Simplesmente chamando as pessoas para... Uh, seguir elas para ter mais conteúdo, acessar mais conteúdo. Então tu... é uma maneira também de tu ir construindo essa audiência porque tu faz o teu tráfego pago focado no teu público-alvo, né? E aí, de novo, a importância de definir o público-alvo, né? Quando a gente tem o um público-alvo bem definido, a gente faz um anúncio no um tráfego pago que vai de certeiro para esse público-alvo. E aí eu tô comunicando perfeitamente com ele, a tendência de ele me seguir é muito maior do que né, com pessoas totalmente aleatórias que não fazem parte do meu público. Então o tráfego pago ele tende a atrair essas pessoas para te seguir, né? E te acompanhar. Mas, claro, isso envolve muita estratégia por trás, né? De fazer isso da maneira certa, né? O tráfego pago, a gente pode segmentar ainda mais dentro da tua audiência. Né? Então, imagina assim, vocês estão, vocês têm uma audiência que está pautada em cima do público-alvo de vocês. Então, vamos lá, vocês definiram né? o público-alvo de vocês, digamos, sejam homens e mulheres de 25 a 35 anos morando uh, em Porto Alegre. Então a gente tem uma definição de audiência ali, né, de público-alvo. Aí eu começo a atrair essas pessoas, as pessoas começam a me seguir, tal, tal, tal. Aí em determinado momento eu quero fazer um conteúdo que vai daqui a pouco falar só com mulheres dentro, dessa, dentro desse público-alvo. Né, ainda faz parte, são homens e mulheres de 25 a 35. Eu quero falar só com mulheres de 25 a 35. Aí eu posso usar o tráfego pago para atingir só essa segmentação. Né? Então o tráfego pago é muito importante Quando a gente começa a dominar ele, a entender um pouquinho A gente consegue direcionar ainda mais nossos conteúdos né? Então em vez de eu simplesmente impulsionar todas as minhas imagens Ou enfim, o que tá dando mais, tem mais engajamento Eu posso criar anúncios Mais específicos, ó, esse card aqui Eu vou falar só com mulheres, esse card aqui eu vou falar só com homens Ah, esse card aqui eu vou falar com Casais que recém casaram né? Dos 20 a 30 anos ah, esse aqui eu vou falar com, daqui a pouco, um público um pouquinho mais velho, né? Com pessoas de 30 que têm filhos. Então, eu posso fazer essas segmentações tudo pelo gerenciador do Facebook lá e ser certeiro nessas pessoas. Dentro, eles ainda fazem parte do meu público, mas eles são segmentados ali dentro. Né? Então, a gente consegue ir muito certeiro nessas pessoas.
0: Vamos se preparando para as perguntas. Eu vi que o Dani mandou uma pergunta meio capciosa aqui que a gente pode discutir um pouco sobre ela. Uh, e até a gente vai precisar de mais informações, né? Porque ele digitou assim. Já utilizei Publicação paga, tive muito retorno, porém notei que foi ficando mais caro, mesmo eu mudando de região e público-alvo. Com isso, ouvi falar que o valor de promoção de Facebook e Instagram aumentou nos últimos meses anos. Confere, de repente o Dani podia até entrar ao vivo, Dani, essa pergunta é muito legal a gente discutir, até para tu fazer essa pergunta ao vivo, Dani, e trazer mais informações.
1: E aí, galera, beleza? E aí, Dani, tudo certo?
2: Tudo, tudo, tudo certo. A pergunta ficou... Acho que ficou meio reduzida pelo tamanho que ela poderia ter ali, né?
1: Explica, explica aí qual que é a tua dúvida.
2: Certo. Bom, uh, para quem não me conhece, sou o Dani do Meu Churras. No início do Meu Churras eu fiz uma publicação paga que tive um retorno bacana. Eu investia pouco, pouco mesmo, era em torno de 1 a 1,50 por dia. E dentro de 3, 4 meses eu consegui em torno de 25 mil curtidas na publicação... Inúmeros comentários, inúmeros compartilhamentos e uma venda muito boa. Realmente, assim, notei que vendi por causa dessa publicação e vendi ainda mais por seguidores orgânicos que eu criei após ela e essas pessoas continuavam vendo a publicação. Então, mesmo que elas já tinham curtido há dois ou três meses atrás, já tinham uh, se interagido do que, que era o assunto... Uh, elas continuavam vendo Continuavam vendo Toda semana elas estavam vendo a mesma publicação o mesmo Porque eu preferi uh, manter sempre na mesma né? Que eu achava Sim. também que criava mais interesse nas pessoas Quando viram uma publicação de 20 mil curtidas Diferente de ver uma publicação de 10 curtidas, por exemplo Então eu notava que eu vendia por causa dela E no decorrer do tempo Eu tinha uma abrangência ali Era Novo Hamburgo e 80 quilômetros Que é o máximo que tu consegue colocar, se eu não me engano Face Insta e as me a mesma idade de pessoas, a mesma faixa etária, né? E isso foi cansando, as pessoas parou, pararam de interagir uh, nessa publicação, mas eu continuei tendo retorno de eventos, de, de, de tudo mais. Só que de uma hora para outra o Face e o Insta começaram, eles não me deram mais a possibilidade de pagar um ou um, 1,50. Um, foi começando a ficar mais, mais caro: 3, 5, 7 reais por, por dia. Então, eu queria saber se, se é real, se existe ou se não, se não existe.
1: Sim. Ah, show de bola. É Muito boa essa pergunta. Eu acho que hoje o mínimo do Instagram é R$6,00, tá? Eu, eu não eu não sei agora aqui, porque eu normalmente não impulsiono direto pelo Instagram, né? Eu faço pelo gerenciador lá e daí é um pouco diferente. Mas se eu não me engano, quando a gente vai impulsionar uma imagem aqui hoje, acho que é R$6,00, no mínimo, por dia. Aí tem um detalhe. O que, que acontece, né? É... Quando a gente, é, é, basicamente, a gente tem que pensar como se fosse um leilão. Né? Então, quanto mais gente eu tenho anunciando ali, o que acontece? Mais concorrência, certo? Se eu tenho muitas, por exemplo, naquela época que tu anunciou, digamos que só tinha tu e mais meia dúzia de gato, gato pingado em Novo Hamburgo fazendo isso. Aí beleza, tava é. barato, tava barato, porque pagava ali, alcançava um monte de gente pagando R$1,50, show de bola. Só que, ao, ao, ao longo do tempo, foi entrando mais gente fazendo Instagram, mais gente, mais gente, e mais empresas começaram a anunciar. E aí o que acontece? Cara, o Instagram não consegue agora entregar o teu mesmo conteúdo para as mesmas pessoas, porque agora tem várias empresas querendo atingir essas pessoas. Então o que, que o Instagram faz? Cara, então agora com esse um real tu atingia mil, agora com um real tu vai atingir quinhentos. Então pra tu atingir Sim. as mils, são dois reais. Né? Então é essa a lógica que acontece. Por quê? Porque o Instagram teve que dividir, ó. começou a entrar muita empresa para anunciar, foi subindo o valor. Então hoje está bem mais caro o Instagram do que, cara, se pensar dois anos atrás, realmente era muito barato. Né? Dois anos atrás era muito barato investir. Hoje ainda é barato no sentido de custo-benefício, mas já está muito mais caro. Né? Então é, essa é a lógica, assim, é um leilão. Quando eu tenho mais pessoas anunciando ali dentro, mais empresas fazendo isso, uh, vai subir, né? vai ficar mais caro. Então, por exemplo, em épocas específicas, que nem Natal, vai ficar muito mais caro. É oferta e demanda, porque quando chegar no Natal, tá todas as empresas jogando lá dentro. Né? Todo mundo fazendo anúncio. E aí, está todo mundo fazendo anúncio, cara, não tem como o Instagram entregar o mesmo anúncio para a mesma quantidade de pessoas que ele entregava antes. Porque senão o feed delas vai virar só anúncio. Né? E não dá. Eles têm né, uma lógica que eles intercalam: a cada dois, três posts, aí vem um anúncio. Então, para manter esse padrão deles, eles vão ter que elevar o valor. Né? Então, esses cinco reais hoje que tu pega mil. Chega no Natal, 5 reais chega em 200 pessoas. Então essa é a lógica por trás, né? Então isso, além de ter ficado mais caro com o tempo, ainda tem essa questão da sazonalidade, né? Que dependendo da data ali, do período do ano, ele vai estar mais caro do que em outros momentos. Né? Isso eu acho que é massa essa dúvida, porque a maioria da galera não sabe disso, né?
2: Sim, mas eu tive assim, eu, eu comecei a usar uh, patrocínio ali no Face, no Insta, Uh, não conhecia nada fui fuçando e fui usando e o retorno de seguidores orgânicos que eu, que eu tive foi muito bom, porque eu foquei numa publicação e ia fazendo conteúdo novo e conseguindo manter esse pessoal na, na ativa, né então eu vejo assim, se eu, se eu não tivesse feito isso sem dúvida nenhuma eu não ia ter tido sei lá, um, a metade dos eventos que eu, que, eu, que eu tive se não duvidar mais, né
1: Perfeito. E a estratégia que tu fez ali foi muito boa. Porque daí a gente fala da questão de número, né? Número, número é prova social, é autoridade, né? Então, se tu publica algo que deu um boom, muita gente começou a curtir, e aí daqui a pouco tu para aquilo e agora vou publicar outra coisa, né? Enfim, vou impulsionar outra coisa, tu começa de novo com aqueles números. Agora, se tu impulsiona uma que tá dando muito certo e permanece com ela, esses números cada vez mais altos, eles têm impacto, né? Então, se a pessoa realmente vê uma publicação com sei lá, 20 mil curtidas ou 100 comentários, 200 comentários, ela vai parar e vai dar mais relevância para aquilo. Porque é prova social, tem mais gente prestando atenção naquilo. E aí ela tende a prestar mais atenção também. Né? Então é uma estratégia é, inteligente, assim, né? De tu usar um post que tá dando bem, impulsionar ele e deixar ele correndo mais tempo. Tem muitos caras, às vezes, que pegam um post, cara, e ficam o mês inteiro impulsionando só aquele post. Eles já ficam trocando toda hora. Eles pegam os que estão performando melhor e mantêm. Mantém. Esses números crescendo vão trazer ainda mais números, sabe? Então, show de bola essa estratégia. Então tá. Obrigado pela resposta
2: aí. Valeu. pelo o trabalho. acompanhando vocês.
1: Valeu. Uhum. Show de bola. Obrigado por ter entrado online aí. Continua aí com a gente. Abraço. Uhum. Feito. É isso aí. Show de bola, Dani. Valeu pela participação. Quem quiser mais entrar ao vivo aí. Vocês estão mandando perguntas aqui. Eu não tô, não tô conseguindo nem... Vou visualizar direito aqui de tanta pergunta
0: beleza, eu fechei o Instagram eu perdi todas as perguntas que eu tinha selecionado aqui, e aí agora, paciência te pulou umas 10 perguntas, não tem problema e eu caindo do Marcos aqui, então eu já vou puxar oh, o Marcos era uma boa, hein oh, Marcos, se tu tiver online, aí, a gente podia te chamar ao vivo aí também, que tu tem perguntas boas para fazer enquanto isso, enquanto ele vai pensando aí, se entra ou não entra, ele meteu o seguinte, eu vou trazer aqui para nós no Facebook Ads, no objetivo da campanha, o que gera mais clique para o site, divulgação da marca ou tráfego? Aqui a acho que dá para explicar um pouquinho, claro que não entrar em cada tipo de, de campanha, né, que a gente tem uns seis objetivos, pelo menos no Google a gente tem uns seis objetivos, a gente tem cada objetivo específico, enquanto tu vai falando um pouquinho aí, eu já vou chamando o Marcos aqui para a conversa.
3: Ei Marcos, Olá, ei noite. Marcos! E aí, tudo bem? Tudo certo. Desculpa a minha cara de sono, que já é passada da meia-noite, é quase uma hora, mas estamos aí online para aprender um pouquinho aí com os mestres hackers da, de Novo Hamburgo. Estou falando aqui direto de Portugal, é, tem uma PropTech, achei o lar.com, e agora está engrenando é, aqui em Portugal, então realmente o negócio vai, vai bombar. Eu estou começando a fazer alguns testes né, para verificar quais são as, as o que vai surtir mais efeito para o público da minha, da minha empresa. É, na verdade, eu tenho dois públicos, que é os, os agentes, os corretores imobiliários e os clientes que estão a procurar imóveis. Porém, nesses clientes que estão a procurar imóveis, eu separei em quatro grandes grupos, que daí seriam tipo, homens com uma idade pré-definida, mulheres com idade pré-definida, casais, e também pessoas que estão se aposentando, né? que também é um público que procura imóveis. Daí, além daquela pergunta ali, qual que gera mais clique para o site, se é utilizar a campanha como divulgação de marca ou como tráfego, né quando for selecionar ali na campanha do Facebook Ads. E a outra pergunta é se é melhor fazer uma campanha para cada público, exemplo exemplo, tipo, R$10 para cada público, R$10 para cada campanha, ou pegar R$40 e fazer uma campanha única e fazer também a, a segmentação dos públicos dentro da própria campanha. Está dando um eco, aí só, dando um eco se... aí só, eu não sei se eu vou me atrapalhar falando. Expulso o sanduíche. Ou me tira aí. Tira a minha cara bonita, que eu não receba alguns directs depois. <risos> e responde a, a pergunta. Vou te, ah, vou, aqui, vou te tirar então. e vou responder vou te tirar ao vivo aí e Vou responder então. ao
1: vivo aí então.
3: Beleza, valeu.
1: Valeu, obrigado. Não era essa a intenção, tá? Eu queria que o Marcos ficasse online aqui, mas realmente ah, vai ficar dando looping de, de áudio aqui, né? Tá, eu trouxe duas perguntas bem importantes. A primeira, que é a questão de a gente fazer né, reconhecimento de marca ou tráfego. O que, que acontece? Né, dentro lá do, do gerenciamento do Facebook, a gente tem os objetivos. Né, quando a gente vai criar um anúncio lá, para quem, quem não está muito familiarizado, a gente tem que escolher o objetivo que a gente quer. E tem vários objetivos de lá. E um, um dois deles, né, que o Marcos trouxe ali, é tem como fazer reconhecimento de marca e eu tenho como fazer tráfego para algum lugar. Mandar essa pessoa para algum link. Eu sugiro fazer tráfego. Né, a gente já testou todos esses objetivos lá, já fez vários deles, e o que eu mais uso é tráfego. Por quê? Porque o, o Facebook vai acabar, quando tu trabalha a questão do tráfego, o Facebook vai acabar otimizando para esse tipo de coisa. Né? Então o que ele vai pegar? Tu vai montar o teu público ali e aí o Facebook vai, vai tentar otimizar para que seja mostrado, né, que gere o maior resultado possível para ti. Sempre tem que entender essa lógica. O Facebook, Google, eles querem te gerar resultado. Porque se eles não te gerarem resultado, tu não vai mais investir ele então entendo que eles estão tentando jogar ao teu favor, né? e, não, e não jogando, fazendo gol contra. Então o Facebook o que ele vai fazer? Ele vai tentar otimizar. Então quando tu marcar, por exemplo, eu quero mandar tráfego para o site, criar um anúncio dentro do Facebook, né? Que vai aparecer no Facebook, Instagram e quando as pessoas clicarem elas vão entrar no meu site. Não achei o lá, lá, ele vai pegar e vai mostrar para o teu público que tu definiu. Só que ele vai mostrar, por exemplo, tu definiu um público ali, né, fez as suas diretrizes ali e marcou e deu, sei lá, 50 mil pessoas em Portugal que foi marcado ali dentro. Aí ele vai pegar isso e vai mostrar para algumas pessoas. Né? E aí, dentro dessas mil pessoas, primeiro, que ele mostrou, ele vai ver as que clicaram e foram para o teu site. Então, dessas mil, sem clicaram foram para o teu site. Ele vai analisar essas 100 pessoas e vai mostrar para os outros 40, né, 49 mil pessoas que tem dentro né, do teu público ali, que eu falei de 50 mil. Ele vai pegar e, tá, e quais são as pessoas dentro desse público gigante que o Marcos definiu aqui e que vai ter relação com essas 100 pessoas aqui, que tem pontos né, que são parecidos, são semelhantes, porque elas têm mais uh, tendência a clicar nesse link e ir para o site. Então, basicamente isso. O Facebook ele tenta otimizar de acordo com o teu objetivo. Né? E, no, e na escolha do tráfego, no objetivo, ele é bem legal, porque tu pode selecionar, por exemplo, quero mandar para o site, quero mandar para o WhatsApp, tu pode fazer também por esse link ali, botar o teu link do WhatsApp, né, e ele vai abrir o WhatsApp já para conversar contigo, pode ser por ali, ou, ou tem um objetivo específico de mensagem, também tem esse objetivo, mas dá para ser pelo tráfego. Então, o tráfego é legal porque tu manda basicamente para onde é que tu quiser, né, e daí otimiza nesse sentido. Então, eu ia falar para fazer nesse, nessa direção. E quando a gente fala em os públicos ali, né, falo que tem vários públicos, faixa de etária, a gente pode criar uma campanha né, e a gente pode fazer os nossos conjuntos de anúncios, né, a gente tem campanha. A gente tem os conjuntos de anúncios aqui embaixo e a gente tem os anúncios dentro dos conjuntos. Então, eu posso criar uma campanha, por exemplo, de tráfego e eu posso definir conjuntos de anúncios e delimitar cada um desses conjuntos para um tipo de público. Então, eu quero que esse, esse conjunto de anúncios apareça para público de 20, 30 anos, desse de 30, 40, desse de 40, 50. E aí, tu vai botar um valor e ele vai dividir. Aliás, tu tem uma, uma opção ali, Marcos, não sei se está tá ligado, mas tem uma opção que tu pode botar para ele fazer a gestão desse valor na campanha. E aí, quando tu marca isso, o que, que tu tá falando pro o Facebook? Ah, eu botei aqui R$200. reais. Esses R$200 reais eu quero botar na campanha e não no conjunto de anúncios. Aí o que, que o Facebook faz? Ele vai otimizar esses R$200 reais para aparecer nos conjuntos de anúncios que estão performando melhor. Né? Então é uma estratégia legal. Porque né, eu posso pegar R$200 reais aqui e dizer Facebook, ó, eu criei esses três conjuntos, que são para esses três públicos, estou te botando R$200. reais. Agora tu. Testa aqui e vê o que está performando melhor e põe mais grana nesse conjunto de anúncios. É isso que eu estou dizendo para o Facebook. Ou, ou eu posso não dar essa possibilidade para ele colocar. Ó, em cada conjunto de anúncios eu quero gastar R$33,00. Né, para fechar 100, ou, Enfim, R$66,00 para fechar os 200. Então eu posso dividir em cada um dos conjuntos de anúncios. Agora, o que é melhor? A gente fazer isso ou criar uma campanha para cada um? Tanto faz. Sinceramente, tanto faz. Uh, às vezes as pessoas optam por criar uma campanha para cada público para ser mais fácil de gerenciar, né? para ter todos os dados separados e ser mais fácil de gerenciar. Ou tu pode criar tudo dentro da mesma campanha e tu vai gerenciar pelo conjunto de anúncios. Tu vai ver a performance pelo conjunto, não pela campanha. Então, nesse sentido, tanto faz mesmo. Assim. O Facebook ele tenta colocar para te criar menos campanhas. Né? A ideia dele é criar menos campanhas e gera mais conjuntos de anúncios e mais anúncios. Essa é a ideia dele, assim, para ficar mais organizado. Senão, tu cria toda vez uma campanha nova e daí esses dados vão ficar cada vez mais espalhados, né? Então, tu Dentro pode tentar... De, a, gente,
0: a gente comentou um pouquinho sobre confiar mais nas ferramentas, né? Claro que eles têm essas coisas de... Clica aqui que a gente faz automático. Claro que o automático aqui a gente não consegue metrificar muito bem, então a gente não vai falar assim, nossa, clica aqui no automático que é, que é a vida. Mas, cara, se o Facebook está te dizendo, por exemplo, ali, que tu tem uma área ali que ele vai te ajudar a gerar mais tráfego para o site... Perfeito? Então ele vai te ajudar a gerar mais tráfego para o site. Se ele está dizendo que ele vai te ajudar a gerar mais, o, mais conversões, mais vendas, beleza? Deixa eu te ajudar, né? Olha só, né? Tem mais gente querendo entrar na live, me chamou aqui no Privadinho, a gente vai botar na live, estou saindo agora. E enquanto essa pessoa entra, que é a Maite Miller, nossa arquiteta aí, que tá, tá sempre com a gente, vai comentando um pouquinho, Christian, sobre aquele que a gente tinha comentado sobre frio, morno e quente, como, como trabalhar com esses públicos. E aí tu tem uns 5 minutinhos aí para ser cinco minutinhos com a Maitê e a gente volta para finalizar
1: a live. Vambora! Tá, beleza. O Fábio falou do negócio aí que eu não vou comentar. <risos> porque assim, ó, é uma estratégia que a gente ia trazer na live aqui, mas como a galera tá bombando nas perguntas, não vou, não vou falar sobre isso, porque a gente vai fazer uma live só sobre isso. Acho que na semana que vem a gente vai falar sobre isso. É uma estratégia para a gente trabalhar três tipos de público, né? Três tipos de... dentro do teu público definido, a gente trabalhar três tipos de público ali dentro, que é o frio, o morno e o quente. E aí a ideia a gente vai, a gente vai ia falar sobre isso hoje, mas a gente vai falar semana que vem. E daí a gente vai conversar exatamente o que fazer para cada um desses públicos, como trabalhar a parte orgânica para cada um desses públicos e como fazer anúncios pagos para cada um deles.
2: Oi. Olá. Tudo bom?
1: Tudo bem? Explica pro pessoal rapidamente, assim, o que que tu faz e já lança tua pergunta, porque o nosso tempo tá esgotando.
2: Então tá, eu sou, eu sou a Maite, sou a arquiteta e já fiz a consultoria aí com vocês, foi muito legal, super válida. E a gente estava conversando aqui agora e surgiu a seguinte dúvida. Pro meu negócio, o que que vale mais a pena? Investir no Insta através das hashtags ou uh, gerar, fazer um site, um blog com um conteúdo para busca no Google.
1: Bem legal. Tá, tá comparando, então, duas estratégias totalmente diferentes, assim, né?
2: Talvez até as duas sejam interessantes juntos,
1: né? É, aí que tá, né? É, uma, é que nem... Assim como a gente falou que o orgânico não, não... E o orgânico pago é interessante ter as duas coisas, tu, tu olhar para essa tua estratégia que tu falou das duas coisas, também seria interessante ter as duas. Porém, eu sempre olho pro... Né, eu olho pro profissional, né? Tô olhando para ti e pensando, cara, você tem um monte de coisas para dar conta então fazer as duas coisas é muito trabalho exige muito esforço ter um blog de qualidade, muito esforço tem que escrever texto, a gente vai, pode fazer um dia uma live só sobre isso, mas para fazer um blog decente, a gente precisa ter posts ali, de pelo menos umas duas três vezes por semana, então tem uma série de coisas que a gente tem que aprender para trabalhar ali dentro, então o que, que eu diria as redes sociais, elas nos impulsionam mais rápido, então se a gente quer bah, eu preciso é, crescer o meu negócio agora e gerar um pouco já de resultado né? senão não vou sobreviver então, o melhor é, entra na rede social de cabeça. Pega o Instagram, né, entra de cabeça e produz conteúdo ali dentro. Porque tu vai ter mais alcance, é mais fácil ter um engajamento aqui dentro. Enfim, tu vai crescer em audiência mais rapidamente. O blog, ele pode ser algo que tu vai pensando ou trabalhando até. Ah, posso começar a trabalhar alguns textos nele, sabe, pensando. Mas ele vai ser uma coisa a médio e longo prazo. E quando eu falo isso, assim, imagina um horizonte de pelo menos seis meses a um ano pra frente. Né? Eu diria que se tu for bem devagar, um ano pra frente. É um Porque caminho vai exigir tudo. Estu... É um caminho a ser construído. É bem mais lento. Só que o que acontece. Aí a diferença, por exemplo, de YouTube, e Instagram, né? Produzir conteúdo para qual plataforma? A Galera tem muita dúvida, né? Eu vou me posicionar no Instagram ou no YouTube? Produz conteúdo aqui ou gero vídeo para o YouTube? O YouTube ele é super bom em determinados aspectos e ruim em outros. O Instagram também tem determinados aspectos que são... é bom e outros são ruins. No YouTube a gente tem a possibilidade de busca, né? Então o um vídeo lá dentro é que nem um blog, é que nem um post no blog. É possível a pessoa buscar e encontrar aquele seu conteúdo. No Instagram isso não acontece. No Instagram é momentâneo, é instantâneo. Então o conteúdo que eu posto agora, daqui a 24 horas, mesmo que seja no feed, não vai receber mais nada de envolvimento. Né? Então passou. Vai ficar lá, talvez por alguma pessoa que entra no meu feed e rola lá. Mas são pouquíssimas pessoas que fazem isso, É né? uma, uma taxa muito pequena. Então esse conteúdo é muito efêmero, assim. Né? Ele dura pouco. Pensar no YouTube, Instagram, mas é a mesma coisa que você falou de trazer blog no Instagram. Né, a gente pode bolar um blog pensando médio por, médio e longo prazo mas vai demorar um pouquinho para trazer resultado porque demora para ranquear no Google enfim você achar e vai depender muito de técnica para a escrita ali dentro pensar em mecanismo de busca pensar em SEO né a gente fala para estar tá bem ranqueado então enfim tem que estudar isso para fazer de uma maneira legal e, então eu sugiro foca no Instagram né foca no Instagram cria uma audiência que se engaja contigo aqui dentro né que que realmente Uh, tá prestando atenção em ti, né, porque, óbvio, no início, né, vão estar tá os amigos, os familiares ali, ok, todo mundo começa dessa forma, mas logo as pessoas que forem entrando, que elas sejam pessoas que estão interessadas naquilo que tu faz, né, naquela linha que tu tá trabalhando, que elas sejam, ó, são alinhadas com aquilo que tu defende, né, enfim, com as coisas que tu traz, através da arquitetura, tu traz coisas tuas, né, e coisas que tu acredita, que tu defende, então, tu alinhar isso com o público, né, trazer essas pessoas vai ser muito mais importante agora, já a curto prazo. Pra ti. E vai já provavelmente já vai te trazer resultado. Né? Provavelmente, que nem o Dani entrou antes ao vivo e comentou, né? Ele fez um post lá que bombou e começou a fechar muito evento por causa daquele post. Né? Alinhou muito bem, assim, né? Casou muito bem com o público que ele queria e tal e deu certo e ele botou lá, né? Jogou grana lá dentro para fazer aquilo chegar no, naquele público que ele queria, né? Já era muito resultado se a gente né, encaixar ali, mas é uma construção, né? Mesmo que o Instagram seja muito mais rápido que um blog, ainda pode ser lento, né? Depende Seguindo. muito do segmento, do nicho da pessoa e tal.
2: E como a gente conversou também de, de, de ter uma sequência e uma quantidade de posts que vai fazer né, as pessoas irem ali, olharem e ficarem se mantendo atualizadas daquilo que eu estou colocando, né?
1: Tem que se fazer um presente o um máximo de vezes possível na vida dessas pessoas né? Porque elas não vão ver todos os seus conteúdos Daqui a pouco as pessoas não entram todo dia no Instagram Então outro conteúdo ela não vai ver Então se tu postar todo dia no Instagram Talvez as mesmas pessoas vejam Três conteúdos teus né? Então tá ótimo Agora se tu postar duas vezes no Instagram E a pessoa ainda não entrou naqueles dias ou não viu Então tu não tá atingindo essa pessoa, né? Então, por isso que a gente fala, posta no mínimo três, mas tenta postar mais, né? Tenta encaixar um calendário de uns cinco publicações que daí vai estar tá show de bola para construir essa relação com as pessoas, né? E elas vão lembrar de ti, né? Elas vão lembrar de ti como arquiteta, né? Essa é a ideia.
2: Show de bola, como então, sempre. Tá. Um beijo.
1: Obrigado pela é. participação. Essas dúvidas que a galera trouxe, né? Olha só que, que bacana, né? Foram três pessoas, três pessoas que entraram ao vivo com a gente e trouxeram dúvidas que, com certeza, né? Talvez já tinha passado na cabeça de vocês Ou talvez vocês nem tinham olhado para isso E daí essa dúvida da pessoa né, que traz no ao ar Vocês, ah, é verdade Não tinha parado de pensar sobre isso e Enfim, quanto mais vocês participam Mais gente sai ganhando com isso, né Dois minutos, então tá, então olha só
0: Eu acho, a gente tem mais perguntas Entrou mais perguntas, mas a gente não tem tempo Então a gente vai deixar isso numa próxima E aí tem perguntas aí que tu não respondeu hoje de tarde Sobre cabelo e tal Que de repente tu quiser usar esse último minuto para falar aí
1: não, tá show de bola. É isso aí. Nós vamos abrir a caixinha de perguntas nos meus stories lá. Então, hum. valeu. Obrigado por vocês ficarem na live com a gente. Espero ter ajudado vocês mais essa quarta-feira. Por que ficar usando esses filtros aí? É
0: porque é o final da live, filtro... né? Dizem que vale a pena. Quanta galera então, vai saindo aí Põe um filtro, aí, a põe live um filtro e...
1: legal, então, pra deixar uma foto.
0: Um filtro legal. Vai saber onde é que tem um filtro legal aqui. Eu vou pegar esse de ursinho Opa.
1: aqui, ó. Vocês podem tirar a fotinho da gente. O Fábio de ursinho e eu de coração. Show de bola. Valeu. Muito obrigado por estarem com a gente nessa quarta. Até mais.
0: Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram, @christianshink e @fabioshink. Até o próximo.